1: La segunda parte, escuchemos. Y ahí entonces, como el hermano Branham se resistía a asistir al debate, el hermano Baswell le dice: Hermano Branham, ¿Usted me permite que yo vaya y enfrente a este hombre? Ya el hermano Baswell tenía 73 años y, como quien, le, como quien dice, le está diciendo al profeta: Hermano Branham, todavía me quedan municiones. Gloria al nombre del Señor. Y ahí el profeta le dice, hermano basuer yo admiro su valentía. Gloria a Dios. Y el hermano basuer le decía, hermano Branham, ese hombre no tiene argumentos bíblicos, no tiene escritura con que pueda enfrentar el poder de Dios y la sanidad divina. Déjeme ir a probárselo, mi querido hermano. Y ahí el profeta le dijo, está bien, hermano Baswer, si eso es lo que usted desea, vaya, mi querido hermano, gloria a Dios. Y el hermano Baswer le dijo, yo le prometo que yo no voy a, a traer argumentos míos, yo solamente voy a dejar que sea la misma Escritura, la palabra del Evangelio del Señor, que sea la que le responda, gloria a Dios. Y ahí el hermano Baswer se comunicó tanto con el periódico como con este ministro para aceptar el el debate. Y fue programado, mis amigos y mis hermanos, para ser celebrado, amén, el 24 de enero de ese año 1950, amén. El auditorio, como se había anunciado este gran debate, ¿verdad? O sea, el, el mismo periódico estaba promocionando el debate, el Coliseo se llenó, más de mil personas estaban allí ese, ese día del debate. Amén. El hermano Branham, amén, no quería de primera intención asistir al debate, pero Dios lo movió a que fuera y estuviera allí presente. El hermano Baswell con la confianza y la asistencia del Espíritu Santo, comenzó a citar las Escrituras, Y aprobar por la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él sanó y liberó a la gente en el pasado, podía seguir sanando y liberando gente hoy. Inclusive citó la promesa que está en la palabra, que la promesa de la sanidad divina, era para, para el pueblo de Israel y para sus hijos y para los hijos de sus hijos. A todos aquellos cuanto Dios llamare. Y esa promesa era extendida hasta el fin del mundo, mis hermanos. Gloria al Señor. Aquel hombre, el doctor Best como no tenía argumentos. Amén. Con qué rebatir todas esas pruebas, todas esas escrituras que el hermano Baswell le citaba muy enojado, ya no tenía más argumento. le dijo, bien airado al hermano Basuel, ningún bautista verdadero cree en esa tontería de la sanidad divina. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Cuando le toca el turno del debate al hermano Basuel, le dijo, ¿qué usted está diciendo que ningún bautista cree en la sanidad divina? Pues yo le voy a pedir aquí ante usted todos los que están aquí presentes, que pertenecen a la iglesia bautista. Aleluya. Que han sido sanados por el poder de Dios a través de estas campañas que se pongan de pie. ¿Y saben qué, mis hermanos? Más de 300 personas se levantaron con las manos en alto, confesando su sanidad. ¡Qué tremendo tapabocas! ¿eh? Como el hombre, como el doctor Bess ya no tenía argumento, entonces dice, pues que venga aquí el sanador, que venga aquí Mr. Branham. ¿Por qué tiene miedo de enfrentarse a mí? La hermana Meda, la esposa del profeta, estaba a su lado y le preguntaba, Billy, ¿no vas a ir? Y él no hacía nada sin que Dios lo guiara primero a moverse, mis amados hermanos. Tal como el Señor Jesús de Nazaret. Jesús decía siempre, mi Padre obra y yo obro. Yo no hago nada antes que vea a mi Padre obrar primero. Oh, gloria al Señor. Y, tan, y cuando está allí esperando, ¿verdad?, la guianza del Señor, de momento siguiente. Ese sentir tan peculiar que ya él conocía que se trataba de la presencia de Dios moviéndose a su alrededor. Y ahí entonces sabía que era Dios que lo estaba guiando a que fuera allí al frente. Gloria a Dios. Cuando llega frente a la plataforma, amén, y saluda a la audiencia, comenzó a decir estas palabras. Queridos amigos. Y queridos hermanos, yo lamento mucho que esto haya tenido que llegar hasta este extremo. El amigo aquí, el doctor Best, tiene su perfecto derecho de exponer sus creencias tal como él las cree, así como nosotros tenemos el derecho de exponer lo que nosotros creemos a la luz de la palabra. Pero quiero corregir algo bien importante. El doctor Bess me acaba de identificar como el sanador. Y yo quiero decirles a ustedes, y lo he dicho en todas mis campañas, que yo no soy el sanador. El sanador es el Señor Jesucristo. Yo no tengo el poder de sanar a nadie. Él es el que sana. Yo solamente oro por los enfermos. Y Él me muestra en visión la condición de la persona y luego me muestra su sanidad. Eso es todo. Yo no reclamo ser el sanador. Pero yo quiero decirles que desde que vine a este mundo, Dios... Se, identifi- se ha identificado en mi vida, una luz sobrenatural, oigan esto hermano, cuando él comenzó a contar lo que sucedió el día de su nacimiento, una madrugada a eso de las 5 de la mañana del día 6 de abril del año 1909, minutos luego de yo haber nacido, una luz misteriosa entró a la pequeña cabaña donde yo vivía. Y esa misma luz me ha acompañado por el resto de mi vida y de mi ministerio. Y mientras el profeta estaba hablando y contando sobre la luz que le acompañaba, habían unos fotógrafos, dos fotógrafos, uno de apellido Kipperman, que era de nacionalidad israelita, que estaban tomando fotos porque el mismo doctor Bess los había contratado para que tomaran fotos y luego publicarlas en el periódico para burlarse de la sanidad divina, porque él pensaba allí salir por la puerta ancha. Y en ese instante en que el profeta está hablando de esa luz sobrenatural que le había acompañado desde el mismo día de su nacimiento, la luz se hizo presente allí. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Hubo personas allí que la vieron con sus ojos, que luego dieron el testimonio. Luego de la campaña, cuando esta persona va a sus estudios, amén, a revelar las fotografías, ¿saben qué, mis hermanos? Ninguna de las fotos, o sea, en los negativos cuando fueron revelados ninguno salió. La única foto que salió fue esta foto que tenemos aquí. Gloria a Dios. Donde se puede ver claramente ese cuerpo de luz sobre la cabeza del profeta en forma de mano, como una mano paralela sobre la cabeza del profeta. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Oh, mis amados hermanos. Esta foto fue investigada. Amén. Ya que fue la única foto, el único de los negativos que salió. Amén. Esta foto fue investigada. Amén. Fue contratado. Amén. Un investigador del FBI el señor George Lacey, quien hizo todas las investigaciones periciales, todas las pruebas periciales, amén, para certificar documentos, un inspector del FBI, amén, y luego de hacer todas las pruebas y todos los análisis, amén, hizo una declaración firmada por él, amén, la tenemos aquí presente para el que quiera leerla, donde probaba que era una foto auténtica que no había sufrido ninguna alteración. Amén. La luz había dado directamente sobre el negativo, o sea, sobre el lente de la cámara. O sea, que fue real, mis hermanos. Y para que una cámara, amén, pudiera retratarla, tenía que ser visible. Las personas allí tenían que verla y lo vieron, hermano. Hubo muchas personas que después contaron el testimonio de ver esa luz sobre la cabeza del profeta. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, este hombre, este investigador del FBI, señor George Lacey, amén, personalmente era un crítico del profeta, o sea, no creía ni en la sanidad divina ni en el ministerio del profeta. Pero luego de ver Y examinar esta foto tuvo que aceptar que por primera vez en la historia un ser sobrenatural había sido retratado. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Y saben qué, mis hermanos? Convocó a una rueda de prensa luego de hacer todas las investigaciones, miren, él personalmente fue allí al Coliseo Sam Houston y examinó cuidadosamente el techo, que no fuera a ver algún hueco, ¿verdad?, por donde filtrara la luz del sol o alguna luz que pudiera penetrar. Él hizo todas las investigaciones, hermano. Se trata de un agente, un inspector del FBI, que para él firmar una declaración tiene que estar más que seguro de lo que está diciendo, Amén. Y convocó a esa rueda de prensa, amén, e invitó al hermano Branham para que asistiera y allí él expresar, ¿verdad?, públicamente los, los hallazgos de su investigación. Y oigan bien las palabras que dijo George Lacey en esa rueda de prensa, amén. Hablándole directamente al hermano Branham, él dice... Reverendo Branham, usted va a pasar de este mundo como los demás mortales, pero mientras esta nación se mantenga como una nación cristiana, su fotografía permanecerá. Según mi entendimiento, esta es la primera vez en toda la historia del mundo que un ser sobrenatural es fotografiado y científicamente validado. Yo mismo había sido un crítico suyo. Yo he leído en la prensa sobre sus campañas y había escuchado su relato sobre el ángel que lo visitó y yo me dije, eso es pura psicología. Pero, Mr. Branham, el ojo mecánico de la cámara no retrata la psicología. La luz golpeó en el lente. El negativo así lo prueba. Mr. Branham, ¿podría pasar aquí al frente para que lo vea? El profeta se levantó de su silla, amén, y caminó allí al frente y vio la foto, ¿verdad?, en negativo, ya revelado. El hombre, el señor Lacey, continuó diciendo, los incrédulos suelen decir que no hay pruebas de un Dios sobrenatural. Que esos días ya pasaron. Reverendo Branham, aquí está su negativo. Y el profeta rehusó tomarlo, diciendo, eso no me pertenece a mí, eso le pertenece a la asociación fotográfica o de fotógrafos en la nación. Amén. Y el Señor le dijo, reverendo Branham, usted posiblemente no va a llegar a vivir cuando esta foto tenga su verdadero valor. Porque siempre, oigan esto hermana, aquí está hasta profetizando este hombre. Usted no va a llegar a vivir cuando esta foto tenga su verdadero valor. Porque siempre el testador muere antes que su testamento algún día sea validado la sangre del testador la que valida el testamento. Algún día esta foto será vendida en toda variedad de tiendas alrededor de toda la nación. ¿Usted sabe el valor que esta foto tiene ahora mismo? El hombre le dijo, para mí vale sobre cien mil dólares. Y el profeta le dijo, para mí vale más la vida eterna. Oigan esto, hermanos, para que ustedes vean la clase de persona que era este profeta de Dios. Si Jesucristo, mi Señor, pensó en mí para venir y tomarse esa foto conmigo... Yo le amo demasiado para negociar o comerciar con ella. Los estudios Douglas fueron quienes la tomaron y a ellos les pertenece. Ellos la pueden distribuir o hacer lo que quieran. Yo no tengo nada que ver con eso. Aleluya. Como les dije, mis amados hermanos. Después de eso, después del debate, después de la campaña, el profeta recibió cartas con testimonios de personas presentes allí en la campaña que vieron esa misma luz sobre la cabeza del profeta. Mis amados hermanos, los días bíblicos están de nuevo con nosotros. No fue la luz del pilar de fuego la que acompañó al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. No fue la luz del pilar de fuego la que le salió al encuentro a Pablo en su camino hacia Damasco. No fue una tremenda manifestación de fuego la que estuvo presente en el aposento alto en el día de Pentecostés. Pues el mismo Dios de antier y de ayer estaba presente de nuevo en el ministerio de William Marion Branham. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Aleluya. Luego de esa campaña en Houston, Texas, el profeta recibe una carta proveniente de Suráfrica, de un lugar llamado Durban en Suráfrica. Esta carta provenía de una señora de nombre Florence Nightingale Sherlow que de hecho es la nieta o bisnieta de la fundadora de la Cruz Roja. Esta señora sufría de un cáncer terminal. Y quiero relatar esta sanidad, mis hermanos, porque, aunque me entienda un poco más de tiempo, ustedes me excusan, hermanos, porque esta fue para mí el milagro de sanidad divina, hecho por Dios más contundente en el ministerio del profeta William Marion Branham, oh gloria al nombre del Señor, en la carta le contaba al profeta de su condición y le pedía al profeta que viajara hasta Durban Suráfrica para que fuera a orar por ella, inclusive le enviaba en el sobre junto con la carta, amén, el pasaje pago para que el profeta hiciera el viaje hasta allá y una foto que le fue tomada recientemente a ella donde mostraba la gravedad de su situación, la terrible condición en la que ella estaba. El cáncer lo tenía alojado en el duodeno, amén, y eso le impedía ingerir alimentos. Tenía que ser alimentada intravenosa, o sea, por medio de las venas, amén. El profeta, amén, vio que la condición de ella era mucho peor que la que había visto en la hermana Margie Morgan, amén. Y la condición que había visto en aquella joven llamada Georgie Carter. Personas que ya ya Dios había sanado en su ministerio. El profeta cuenta que al ver la foto, nunca había visto un ser humano tan enflaquecido. Los brazos parecían palillos en el puro hueso, amén. Se le podían contar fácilmente las coyunturas, amén. O sea, los huesos sobresalían de las coyunturas. Y se le podían contar fácilmente las costillas. Parecía un esqueleto con la carne estirada sobre cada uno de sus huesos. Amén. Cualquiera se conmovía, mis hermanos, al ver esa condición. Y alguien pensará, bueno, el profeta ya tenía el viaje pago. Ver esa condición de esa dama debía salir de inmediato para Sudáfrica, pero no, hermano. Él no se movía sin primero ver a Dios obrar. Él seguía siempre la estricta guianza del Señor. ¡Aleluya! Cuando el profeta eh, consulta con las personas que tenían ya planeado su itinerario de campañas, entre ellos el hermano Fred Baswell, sobre la posibilidad... De, entre los viajes que ya tenía programado ir a Sudáfrica, el hermano Baswell le dijo que de momento no podía, tenía todo su itinerario comprometido. Amén. Ya tenían programadas y anunciadas campañas en Pensacola, en la Florida, luego en Arkansas, luego en Carlsbad, New México. Amén. Y no las podía cancelar porque ya los locales estaban rentados, los anuncios hechos. Y por lo menos hasta el mes de abril no podía hacer ese viaje. Amén. Luego en abril ya él tenía programado un viaje a Europa. ¿Saben para qué, mis hermanos? Para ir a orar por el rey Jorge de Inglaterra. Ya que en una de sus campañas un señor... Mi apellido Liman había sido sanado y este era un íntimo amigo, amén, de una persona bien influyente allá en el palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra. Y en ese tiempo el rey estaba muy enfermo, el rey Jorge VI de Inglaterra. Y le habían ya programado un vuelo directo hasta allá para ir a orar por este rey. Hermanos, ¿no se están acordando ustedes de las palabras del ángel al profeta en la cueva de oración donde le dijo que iría y oraría por reyes y grandes potentados y gobernantes? Hermanos, la palabra de Dios no cae en tierra. Oh, gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, el profeta se la pasaba continuamente orando y pidiendo a Dios que le guiara en su perfecta voluntad si debía hacer ese viaje a Sudáfrica. Amén. Gloria a Dios. Y en un momento de la oración, él le dice al Señor, Padre Celestial, Cuando yo vi estas palabras en la carta Durban Suráfrica, algo se conmovió dentro de mí. Y le pregunta, ¿es que tú quieres que yo vaya a Suráfrica y dé unas campañas allá? Padre, aquí está este sobre y esta mujer moribunda, viéndote a ti como su única esperanza de vida. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Y oigan esto, hermano, Él le dice, Señor, yo te pido que sanes a Florencia Nightingale en el nombre de tu Hijo Jesús. Y si tú la sanas, yo voy a tomar eso como una señal de que debo ir a Sudáfrica a dar una serie de campañas de sanidad de vena. ...allén de los mares... ...oh gloria al nombre del Señor... ...aleluya... ...así que luego de esa oración... ...amén... ...como el profeta... ...había tenido... ...programada esas reuniones... ...ya previamente comenzó a celebrarlas... ...amén... ...gloria a Dios... ...y por el mes de febrero... ...de ese año... ...1950... El profeta se encontraba en Pensacola, Florida, dando esas campañas, amén, gloria al Señor. Y recibió la llamada de larga distancia de la esposa de un gran amigo suyo, amén, de apellido Riz. La esposa le dijo al profeta que su esposo había sufrido un infarto y que estaba en el hospital al borde de la muerte el profeta oró, ¿verdad?, por teléfono pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Amén. Luego la señora Reyes volvió a llamar al profeta para decirle que esa misma noche su esposo había mejorado tan tremendamente al punto que ya los médicos le daban la oportunidad de sobrevivir. Amén. Ayer el profeta enseguida le dio las gracias a Dios por haberlo sanado, haber sanado a su viejo amigo. Y mientras el profeta continuaba dando las campañas en Nuevo México, alcanza a todos esos lugares, se encontró con su amigo, amén, en uno de los servicios, pero notó que ahora tenía otra condición. Uno de sus brazos padecía de parálisis, amén, y no casi apenas lo podía mover. Cuando el profeta lo saludó y le dice, hermano Branja: yo estuve a punto de tener mi turno para que usted orara por mí. Usted anunció que iba a llamar los números de tarjeta del 28 al 35 y yo tenía la 36, yo era el próximo en la línea. Si usted tan solo hubiera orado por mí en la línea. Y ahí, amén, el profeta... Le dice, hermano, yo hago, ¿verdad?, pido los turnos según Dios me guía. Gloria al Señor. Pero sepa esto, mi hermano, el hecho de que usted esté en la fila de oración y yo ore por usted, eso no significa necesariamente que usted va a ser sanado. Depende de su fe. Y él le dice, yo lo sé, hermano Branham, pero yo quiero saber qué yo he hecho para merecer todo esto. Si yo he hecho algo malo, Dios sabe cuánto lo siento. Yo doy gracias a Él por estar vivo, pero tendré que vivir el resto de mi vida con esta condición. Hermano Branham le dice, hermano Riz, yo no sé a veces por qué las cosas suceden. Amén. Yo menciono las tarjetas al azar según Dios me guía. Gloria al Señor. El Espíritu Santo que es Dios es el que sabe mejor que yo. ¿Quién es el que debe venir para que se ore en la línea de oración? Oh, gloria al Señor. Y ahí el hermano dijo, yo sé, hermano Branham, que no es su culpa. Yo voy a seguir viniendo a las campañas. Amén. Gloria a Dios. Y ahí el hermano Branham, amén. Notó que el hermano estaba vestido con un gabán azul y una camisa blanca y una corbata roja. Y de pronto entró en una visión donde vio ese mismo caballero vestido con un gabán marrón. Amén. Estaba parado debajo de una palmera. Amén. Frente a un hotel y completamente bien con sus manos levantadas. Y estaba alabando a Dios. Ahí el profeta le dice... Hermano Riz... Así dice el Señor... Usted se va a poner pie. Yo no sé cuándo ni dónde... Pero usted estará debajo de una palmera... Vestido con un gabán color marrón... Y una camisa blanca... Y usted estará con sus manos levantadas... Alabando y glorificando a Dios. Esto puede suceder ahora mismo, este mismo año, o posiblemente de aquí a 10 años, pero va a suceder porque es así dice el Señor. Mis amados hermanos, mientras el hermano Branham estaba celebrando las campañas en el estado de Texas, cuando estaba entrando al hotel donde se estaba hospedando ve un auto lujoso que se para frente al hotel una limosina también en una curva donde había una palmera y ahí ve bajarse a su amigo el hermano Riz vestido con el gabán marrón amén gloria al nombre del Señor aleluya el profeta fue donde él mis amados hermanos amén Oigan esto, hermano, todavía cuando él se baja del automóvil, ve, ¿verdad? Todavía el padecimiento, tenía la parálisis en sus brazos. Pero cuando el profeta se dirige donde él, como había visto ya esa escena en la visión, este hermano con el gabán marrón, la palmera tal como la había visto en la visión, y luego lo ve con las manos, ¿verdad? Completamente bien. Ahí va donde él y le dice, hermano, Rija, aquí es, aquí fue donde vi la visión. Usted está sano, Y ahí el hermano levantó las manos y comenzó a alabar a Dios. ¿Ven ustedes cuán perfectamente se cumplían las visiones? Tal como Dios se las revelaba al profeta. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Mis amados hermanos, luego de esa serie de campañas en el estado de Texas, Llegó el mes de abril cuando el profeta tenía ya programado su viaje a Londres, Inglaterra. Y, oigan esto, mis amados hermanos, gloria a Dios. Cuando el profeta llegó allá al aeropuerto, amén, en Londres, Inglaterra, amén, el profeta oyó que al bajarse del avión que estaban llamando su nombre, por los autoparlantes, allí en el aeropuerto. Amén. A él extrañó que estuviera sucediendo esto. Amén. Y ahí el hermano Baxter, uno de sus ayudantes, fue a investigar a qué se debía la llamada. Y cuando regresa, amén, le dice al profeta, hermano Branham, usted no va a creer lo que yo le voy a decir. Amén. Amén. La dama, la señora de Sudáfrica, Florencia Nightingale. No sé de qué manera se enteró que usted venía para acá y tomó un avión, un vuelo directo desde Sudáfrica y está aquí en su avión, acaba de aterrizar aquí en el aeropuerto. Y quiere, está pidiendo que usted vaya donde ella para que ore. Mis amados hermanos, como ya el profeta había anunciado y se había anunciado en Londres su llegada, ¿verdad? Su, su viaje a Londres para ir a orar por el rey Jorge de Inglaterra. Habían miles y miles de personas que lo estaban esperando allí a la salida del aeropuerto. Amén. Inclusive habían personas que habían logrado acceso hasta, hasta cerca de la pista donde aterrizaban los aviones. Amén. El hermano Branham vio las miles de personas que habían y le dice, amén, a la persona que lo recibió en el aeropuerto, que era el obispo de una iglesia anglicana, que sería el que lo llevaría para que orara por el rey Jorge, amén, que ya la cita con el rey, ¿verdad?, estaba programada y no se podía demorar ni un solo minuto. ¿Saben cómo es el protocolo allá en Inglaterra? Eso todo es un protocolo tremendo, mis hermanos. Amén. Y ahí el profeta dijo: si yo me detengo a ir a orar por esa dama ante toda esta multitud, no voy a estar a tiempo para ir a orar por el Rey Jorge. De todos modos, mis hermanos, todavía Dios no le había mostrado al profeta, ¿verdad? Qué era lo que él debía hacer. No olvidemos que él siempre se movía guiado por el Señor. Y aunque él estaba bien conmovido, ¿verdad? Y se compadecía mucho de la terrible condición en la que estaba esta dama. Pero él no hacía nada sin ver antes al padre Obral. ¿Sí? Cuando llegó al palacio de Buckingham, le fue dicho que entrara de frente delante del rey y que al salir y saliera caminando de espalda, O sea, que nunca le diera la espalda al rey Jorge. Amén. Este rey Jorge VI sufría de una enfermedad rara llamada Berger, que era un tipo de enfermedad de arteriosclerosis, amén, la cual le impedía la circulación en sus piernas y en sus pies, amén. Tan severa era su condición que en los últimos meses no había hecho apariciones en público. Por eso la urgencia del telegrama enviado al hermano Branham para que él fuera a orar por él. El profeta oró por este rey y inmediatamente el rey se mejoró. Al extremo que volvió a salir en público. Ahí continuaban cumpliéndose al pie de la letra las palabras del ángel del Señor en su cueva de oración en Greens Mill, Indiana Gloria a Dios Amén al salir del palacio Amén el profeta fue invitado a pasar al lugar donde estaba eh, sepultado verdad, la tumba de John Wesley que fue el sexto ángel mensajero de las edades de la iglesia Amén Y también a la casa donde él vivió. Gloria al Señor. Allí hizo una parada en esos lugares. Amén. Y al otro día, él y los hermanos que le acompañaban. Amén. Y el obispo que había programado, ¿verdad? El encuentro del profeta con este rey Jorge. Fueron por otros lugares, siguieron visitando allí, en en esa ciudad de Londres, Inglaterra. Amén. Y entonces le pidieron que lo llevaran finalmente, ¿verdad?, al lugar donde estaba esta dama de Sudáfrica, Florencia Nightingale. Amén. Mis amados hermanos, cuando el profeta llegó y se encontró, ¿verdad?, con esta dama allí tendida en su camilla... quedó sin palabras al verla. La condición de esa dama no era ni siquiera una sombra de lo que él había visto en la foto que le había mandado. Y cuidado que en la foto se veía terrible, mis hermanos. Pero al verla en persona, la condición era todavía más deprimente, hermano. Miren si estaba tan seca en el hueso, que esta dama tenía la boca cerrada. Y aún teniendo la boca cerrada, toda su dentadura, todos los dientes se le marcaban en la piel. Hermano, era como ver literalmente una calavera, un esqueleto humano. Oh, bendito el nombre del Señor. Era la persona, amén, en la peor condición física que él jamás había visto en su vida. Y cuidado que habían pasado personas bien enfermas, o que había visitado en la línea de adoración, o que él había visitado en sus hogares. Pero, como este caso, ninguno, hermano. Por eso yo les he dicho que para mí este es el caso más contundente de la sanidad divina obrado en el ministerio del profeta mensajero Branja. Para mí, aún mayor que las nueve resurrecciones que ocurrieron en su ministerio. El doctor estaba allí presente y el profeta le preguntó, ¿hay alguna oportunidad para ella? Y el doctor le dijo, ella no tiene ninguna oportunidad. Ella lleva ya dos meses que no ha podido comer nada. Ni siquiera intravenosamente le podemos suministrar alimento. hermano, la piel se le había secado tanto, las venas se le habían secado tanto, al extremo que ya no podían alimentarla intravenosamente. Amén. Ahí el profeta se le acercó y le dijo, Hola, Mrs. Sherlock, yo soy el hermano Branham. Ella trató de decirle algo, pero apenas tenía fuerza para hablar la enfermera le dijo al profeta ella lo que quiere es que usted le coja la mano amén y le pida a Dios que la deje morir oh bendito el nombre del Señor el profeta le tomó la mano ¿Y saben qué, mis hermanos? La sintió fría como si estuviera muerta. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Ahí la enfermera le dijo, ella ha orado mucho para que usted viniera a verla desde que le envió la carta a principio de año. ¡Gloria a Dios! Ella cree que si lograba estar cerca de usted, Jesucristo la podía sanar, pero yo creo que ya ella ha perdido toda clase de esperanza y lo único que quería era verlo a usted en persona antes de morirse. Y ahí algunas lágrimas comenzaron a salir de las cuencas de sus ojos el profeta no se explicaba cómo en esa condición todavía podían salir lágrimas. Unos ojos completamente hundidos, la piel completamente reseca. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Ahí trató nuevamente de mover sus labios y la enfermera, ¿verdad?, que siempre había estado con ella, le dijo... Ella lo que quiere es que usted le pida a Dios que la deje morir. Eso destrozó el corazón del profeta. Amén. Y ahí, todos los allí presentes, los que acompañaban al profeta, el obispo de la iglesia anglicana, el doctor, la enfermera, todos los allí presentes, amén. El profeta le pidió que estuvieran en mucha comunión con Dios para él, decir la palabra, ¿verdad?, pedirle a Dios por esta dama. Y oigan bien esta oración que el profeta comenzó a hacer por esta dama. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ahí mientras él oraba, amén una paloma se posó sobre la ventana que estaba abierta y comenzó, a emitir el cántico peculiar, ¿verdad?, el sonido peculiar, triste, melancólico que siempre emiten las palomas. Y el profeta continuó la oración. Amén. Y ahí dijo estas palabras, Dios Todopoderoso, yo oro a ti para que tu bendición pose sobre esta pobre y moribunda mortal. Yo no te puedo pedir que tú te la lleves. Si primero ella oraba por su vida. Por favor, ten misericordia de ella, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y ahí la paloma se fue volando uno de los ministros que acompañaba al profeta, en voz baja se acercó y le dijo, ¿se dio cuenta de esa paloma? Y el profeta le dijo, sí, la vi. Y ahí mismo el profeta proclamó estas palabras, así dice el Señor, esta mujer vivirá y no morirá. Todos allí estaban atónitos. El hermano Baxter le dice en voz baja, hermano Branham, ¿usted está seguro? Y el profeta le dice, ese no fui yo el que hablé, fue él. Y por lo tanto va a suceder. Y cuando suceda... Esa será la señal para yo ir a Sudáfrica a predicar el mensaje y a orar por los enfermos. ¡Aleluya! Eso fue en abril del año 1950. ¡Amén! En otoño de ese mismo año el profeta recibe otra carta procedente de Sudáfrica, de Florencia Nightingale, esta vez contándole los detalles de su milagrosa recuperación. El cáncer había desaparecido por completo y ya había ganado sobre 100 libras de pesos envió una foto donde se evidenciaba su sanidad. Y ahí el profeta vio esto como una señal y una confirmación de Dios de viajar a Sudáfrica. Gloria al nombre del Señor y sobre esa tremenda campaña en Sudáfrica y sobre la resurrección del niño que él había visto en la visión, la cual se cumplió en Finlandia, les estaré contando en la próxima conferencia. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí hemos llegado por el momento, mis amados hermanos. Perdonen el que les haya extendido un poco más de tiempo, pero era meritorio, mis hermanos, que les narrara en detalles de estas tremendas sanidades, hechas por el Espíritu Santo, hechas por el gran Sanador, Dios, obrando a través del profeta William Marion Branham. Bendecidos del Altísimo y Valiente Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendecida manada pequeña gloria a Dios hago la conclusión así porque esto va a ser pasado a través de la onda radial gloria a Dios espero mis amados hermanos que la palabra que Dios nos ha dado y digo que es palabra porque aunque estamos contando la historia de la vida y ministerio de un hombre de Dios esto es tan Biblia como la Biblia mis hermanos porque aquí estamos viendo en cumplimiento las profecías y las promesas que Dios había hecho en su palabra ...que estarían tomando lugar... ...en estos días finales... ...la señal mesiánica... ...las sanidades multiplicándose... ...en el ministerio del profeta... ...que como he dicho mis hermanos... ...ha sido hasta ahora... ...hasta ahora... ...y digo hasta ahora... ...porque el mismo profeta dijo... ...que lo que Dios hizo con él... ...fue un ensayo... ...el drama grande se va a desarrollar... ...por esa iglesia... ...y ese profeta final en el gran avivamiento de los truenos. Ahora, hermanos, si esto fue un ensayo, lo que viene no tiene precedente, ¿saben? Amén. Por eso el profeta Bacob dijo que la obra que será hecha será tan increíble, será tan grande, será tan extraordinaria que si se contare, no la van a creer. Aleluya, gloria al nombre del Señor, así que mis amados hermanos, lo que viene es grande, es extraordinario y no se tarda mis hermanos, Ya estamos teniendo las señales de que no se tarda esta gran evangelización, oh gloria al Señor, bendecidos mis amados hermanos, la bendición del Altísimo, la paz del Señor sea con cada uno, de vosotros no
0: lo crees. y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo Él dijo la palabra. Él habló la palabra. Y la palabra fue enviada. Y curó los enfermos. Resucitó los muertos. Limpió los leprosos. Abrió ojos a ciegos. Oídos a sordos. Desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo. Antier. Ayer y hoy, lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy, por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente, y te será hecho. Enfermedad maligna. Enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia y pido la sanidad de los enfermos, y la liberación de los oprimidos. En el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada, y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación, y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. Oh, lo
1: crees. Amigos y hermanos radio oyentes, Han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta Apartado 1630 Canóbanas, Puerto Rico 00729 Una vez más, Gran Voz de Trompeta apartado 1630-1630, Canóbanas Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.